3: מה שכרוך,
2: קטרבוט. מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, בין אם אתם רוצים ובין אם לא. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואפשר גם למצוא אותנו אחר כך בהסכתים, מתי שרק תרצו, פשוט תלחצו על זה, 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 זה שם. איתנו באולפן עמרי קפלן על ההפקה, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, שלום לכם. ושלום למאי
1: הסלע. שלום יובל. בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא גם. נכון. טוב, אז אפרופו זה, אנחנו נדבר היום על משברים.
3: לא, יש לי אחד.
1: אוקיי. עליו אנחנו לא נדבר. שומעים אותך אחר כך, שנצא. טוב, אנחנו נדבר על ניהול המשברים. ממשה רבנו ועד בנימין נתניהו, והלאה מכך. מה עושים במצב הזה שבו אתה יורד מהר, עברת שם חוויה עצומה. וקדוש ברוך הוא, ואתה עם לוחות הברית, תאר לך את הזה, ואתה מגלה שהעם שלך בנה לעצמו עגל זהב, ועכשיו הוא גם משתחווה לו. זה דבר נורא, זה פשוט לא יאמן. אתה, אתה עברת את כל המסעה הזו בשבילם, ועכשיו אתה יורד לשם והם... סוגדים ש... לעגל הזהב. אכזבה
3: מטורפת מה... <laughs> לא,
1: זה עם בוגדני בצורה שלא תיאמן. וזה כמובן קורה למשה רבנו בתקופה שבו אין לו יועץ אסטרטגי ומנהל משברים לידו. <laughs> אלא אם כן, אתה יודע, היה לו את הקדוש ברוך הוא כמובן, שזה, <laughs> שהוא מבין במשברים והוא... הוא <laughs> <laughs> יועץ <laughs> טוב. כן, נכון. אז הוא, הוא יצא מזה בסוף, משה רבנו, הוא הסתדר. <laughs> אבל <laughs> אנחנו <laughs> נבדוק <laughs> איך, באיזה, באיזה טכניקה הוא נקט. אנחנו נדבר היום עם היועץ האסטרטגי ומנהל המשברים איתי בן חורין על ספר חדש שהוא כתב על ניהול משברים. בספר הזה הוא מכניס אותנו לחדרים שבהם הכל קרה ואיך הדברים שם התנהלו, איך הוחלטו ההחלטות, איך להתמודד. אריק שרון בהתנתקות, נתניהו עם הקלטת הלוהטת, משה קצב, אתה יודע, ביל קלינטון, אובמה, וגם משברים של חברות גדולות, שגם עליהם הוא כותב, מקדונלד, סטארבקס, סימילה, קנובה, בן ג'ריז, משבר. וכמובן uh, גם על משה רבנו, uh, אנחנו נדבר איתו עוד מעט על כל הדברים האלה.
3: אני מרגיש שצריך יועץ תקשורת רק בשביל השיחה שאנחנו עומדים לעשות איתו עם כל השמות שהורדת לראשון. הוא היועץ,
1: אנחנו נתייעץ איתו איך לעשות את זה. נדבר גם עם הסופר אשכול נבוא היום על תחרות כתיבת סיפורים שבית הספר לכתיבה שלו יזם. הנושא געגוע. נבדוק למה געגוע. אנחנו, מה, אנחנו מתגעגעים למשהו כרגע? למישהו? לא יודעת.
3: אפשר יודע? להתגעגע בתקופה כזאת.
1: בדיוק, אז uh, נתגעגעו. Uh, אבל אנחנו מתחילים עם נשיקות. בגרדיאן פרסמו אתמול שנמצאה העדות <coughs> המוקדמת ביותר לנשיקה בין בני אדם לפני כ-4,500 שנה. זה אלף שנה מוקדם יותר ממה שחשבו עד עכשיו. מה, הם חשבו שהתחלנו
3: עם נשיקות ב-3,500 לפני? לפני
1: 3,500 שנה.
3: וגילו שזה היה כן, לפני 4,000. כן,
1: כן, כן, כן. כל הדבר הזה פורסם. זה על פי מאמר שפורסם בכתב העת סייאנס. אני קראתי על זה ב"הארץ". שאגב, ל"הארץ", בסוגריים אני אגיד, יש מנהג בלתי נסבל, לא להביא דברים בשם אומרם. אז כתוב, כשמתרגמים, הרבה פעמים כתוב גרדיאן או ניו יורק טיימס, בלי שם העיתונאי שכתב את הטקסט. שזה דבר די משונה לעשות, אבל זאת לא הבעיה הכי גדולה שלהם, אז לא, לא משנה. בכל אופן, נחזור לנשיקה. זאת ידיעה מאוד יפה ומאוד פיוטית בעיניי, אנשים מתנשקים כבר אלפי שנים, אבל מה שיותר עניין אותי כשקראתי את זה, זה לחשוב על זה שפעם אנשים לא התנשקו. תחשוב על זה, חיים שלמים בלי להתנשק.
3: זה נורא. נורא ואיום. אבל... מתי מתחילים להגיד אנשים? אני לא סגור על התיארוך. אה, כן, אנחנו אומרים, כן.
1: מת, אני מבינה מה אתה אומר.
3: מתי זה כבר נחשב חברה אנושית שבה אתה אומר, הם היו אמורים להתנשק, אבל הם עוד לא, אבל יש גם קופים כוח...
1: שמתנשקים, אתה יודע. אם נכון. לזה אתה רומז, אז אני לא יודעת לגבי זה. גם
3: חתולים מתנשקים. אני הייתה לי חתולה שהייתה מתנשקת איתי.
1: בסדר, אבל זה יכול להיות שאתה באמצע משבר באמת, שצריך לדבר עליו.
3: עמרי, עמרי קפלן נראה מבוהל, אבל האחרון, אל תדאג, זה היה אפלטוני. טוב. טוב, לדברי החוקרים בעניין, במחקרים, לא בניסיון האישי שלי, נמצאו ראיות שרומזות שנשיקות היו נהוגות בכמה מהחברות המוקדמות ביותר במסופוטמיה. ותמיד הכל מגיע למסופוטמיה, mm-hmm. שיש תחושה שאנחנו פשוט היינו צריכים לעצור שם.
1: הכל... היה הכל... כל כך טוב אז. בבזופוטמיה. כן.
3: Uh, הנשיקות האלה תועדו בטקסטים עתיקים המתוארכים לשנת 2500 לפני הספירה, שמשום <אח> מה לא נחקרו. במאמר שלהם החוקרים כתבו שיש ראיות שהנשיקות ככל הנראה תרמו להתפשטות מחלות שמועברות במגע בין שפתיים, כמו למשל, הרפס. כן. ואף על פי שמחקרים העלו כי נשיקות... ידידותיות או בין בני משפחה, היו התנהגות נפוצה בין בני אדם לאורך השנים. בכמה וכמה מיקומים גיאוגרפיים, נשיקות רומנטיות מיניות לא נחשבו לדבר אוניברסלי מבחינה תרבותית. וזה חבל, כי זה לנשיקות היותר טובות.
1: הם די ניסו, אבל לא היה להם כיף, הם לא מצאו בזה. לא, הם
3: פשוט קיבלו הרפס ומתו אז, כאילו... כן, הם
1: הבינו שזה קטלני. וואלה, סמאם, טוב,
3: זה אמנם נעים, אבל באיזה מחיר? Uh, לדעת החוקרים, הממצאים מוכיחים שנשיקות נחשבו לחלק שגרתי מהאינטימיות הרומנטית בזמנים קדומים ובתרבויות רבות. כבר בתקופה שעליה הצביע מחקר שנעשה בעבר, השערה הקודמת העלתה שהראיות המוקדמות ביותר לנשיקות באו מאזור הודו של ימינו, 1500 שנה לפני הספירה. טקסטים הסופוטומיים העתיקים מלמדים שנשיקות היו דבר שעשו בני זוג נשואים, אך הן נחשבו לפעמים גם לחלק מהתשוקה של בני אדם לא נשואים המון מידע להקל. דוקטור... אני רואה
1: שאתה לא מתפעל מה... מהידיעה הזאת. אני... אתה לא נרגש ממנה, אני ממש התרגשתי. אני
3: מאוד נרגש ממנה. Mm-hmm. אני מאוד נרגש ממנה. ואני גם... זה, זה... מי שמתעסק בזה זה דוקטור להיסטוריה של הרפואה במסופוטמיה. מאוניברסיט... מומחה
1: להיסטוריה של, הרפוא... של הרפואה במסופוטמיה. ת... תבין שבמה הבן אדם הזה, איזה ספציפי הוא. כן. באיזה ו... עיסוק ספציפי. זה נ... מה שהם עושים שם. וגם באקדמיה. קוראים לו
3: דוקטור טרואל פאנק ארבול. הוא מאוניברסיטת מא... קופנהגן שבדנמרק, הוא אמר ככה: במסופוטמיה העתיקה, שהיא השם של התרבויות האנושיות העתיקות שהתקיימו בין הפרט לחידקל באזור שכיום שייך לעיראק ולסוריה, בני אדם כתבו בכתב יתדות על לוחות חמר, אלפי לוחות כאלה שרדו עד היום, וחרוטות עליהם דוגמאות ברורות שמוכחות כי נשיקות נחשבו לחלק מהאינטימיות הרומדית בזמן העתיק. בדומה לנשיקות שנחשבו לידידותיות או למשפחתיות. לכן... אין לראות בנשיקות מנהג שמקורו באזור אחד שממנו התפשט הלאה, אלא נראה שהם היו דבר מקובל בתרבויות עתיקות רבות במשך כמה אלפי שנים. זאת אומרת, זה משהו אינרנטי אה, פנימי לבני האדם באשר הם. אנחנו צריכים להתנשק. מלפני
1: ו- מ- 4,500 שנה? קודם לא.
3: אה, כן. אוקיי. ומחקרים מראים שכמו שאמרת, קופי בונובו. שזה שימפנזות ננסיות, מתנשקים מתוך כו... כוונה רומנטית מינית, וששימפנזים נוהגים להתנשק באופן אפלטוני במערכות יחסים חברתיות, וזה בעל החיים הקרוב ביותר לאדם, אה, על פי מי שמאמין בדברים האלה. מדענים אמרו שהפרקטיקות האלה הן סימן לאבולוציה של ההתנהגות אצל בני אדם. זאת אומרת, אנחנו מי שאנחנו בגלל הנשיקות.
1: כן, בהנחה שבאנו מהקוף, כמו שאמרת, ולא, <laughs> ולא שאלוהים בראת הנשיקה. אני חושבת שאלוהים ברא אותה, אבל לא משנה. Uh, בכל אופן, אנחנו, למה אנחנו מדברים על זה? כי אנחנו עם הפינה שלנו, ועיקרן תחילה שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב על החדשות. אז אני רוצה לקרוא מיואל הופמן uh, מצבי רוח, בסדר?
3: תמיד בסדר לקרוא מיואל הופמן.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אכן, היכן שלא תביט, תראה את עצמך. יוואללה. <laughs> וגם האחרים אינם אל התמונות על המסך שהוא אתה. כמו שפעם אמרה לנו אישה אחת, מה אני בשבילך? כשאתה מביט בי, אתה רואה רק את עצמך. כך אמרה והכתב באגרוף על לוח ליבה. קראו לה לאותה אישה פרנסין, ובסופו של דבר הלכה מאיתנו. היא חזרה לביתה במחוז קוויבק שבקנדה, והפכה למורה לאנגלית. עכשיו היא עומדת שם ומסבירה את ההבדל בין גוף ראשון לגוף שלישי. אילו ידענו את ההבדל הזה אז, לא היינו מאבדים אותה. פרנסין דיברה צרפתית-קנדית שהיא כמו יידיש אם משווים אותה לגרמנית. היא רחצה את עצמה בשתי חפיסות סבון והיא לנו שכל סבון מתאים לחלק אחר של הגוף. על רגליה הייתה פלומת שיער, וכשהשמש זרחה עליהן, נדמה כאילו הן הוצקו מזהב. יכולנו לכתוב אין ספור סיפורים קצרים. פרנסין על חוף הים, איך האגודל של רגלה הימנית נחתך משבר זכוכית והיא הפטירה זו טהור, או פרנסין ברחוב שנקין, איך מדדה מגפיים וחלצה אותם בביתה. בי ומגף אחד נחת על המדף העליון, או פרנסין בבית הקפה. איך שפכה את הבירה על אבני המרצפת, רק כדי לראות את תסיסת השיכר. איננו יודעים איזו שמש זורחת על קוויבק ואיזה ירח מאיר שם בלילה. מן הסתם זו שמש אחרת וירח אחר. אבל אם זו אותה שמש שזורחת פה, ואותו ירח שמאיר פה בלילה, היינו כותבים עליהם בשני מכחולים ארוכים. מכחול של יום ומכחול של לילה. הו, פרנסין. הקורא ודאי מנחש איזו מוזיקה אנחנו מנסים לכתוב, בעיקר בלוז. המלנכוליה הזאת, הסנטימנטלית, תואמת אותנו כמו גזרי חליפה לעימום חייטים. אם מישהו אומר לנו להסתכל על הדברים רציונלית, במפתח מז'ורי, כמו שעשה למשל טלמן, אנחנו כועסים. ראו למשל את המדור של מוצרי אוסם בסופרמרקטים. מנסים לפתות אותנו לעקוב אחרי הקופסאות והשקיות באופן סיסטמטי. אבל אנחנו רואים פתיתים וחושבים על פתיתי השלג שיורדים על הטונדרה של סיביר, או רואים אבקת מרק וחושבים על אבק כוכבים. מי שמבין את הדברים האלה יכול להצטרף למסדר סודי שחבריו שולחים זה לזה סימן בתנועה קלה של הזרת. הסתכלו היטב, תמצאו כאלה אפילו בכנס של עורכי דין. פעם ראינו אדם כזה בתחנת הרכבת של בודפשט ונפלנו על צווארו. איזה יופי. שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו נדבר עכשיו, יובל, על ניהול משברים, ככה קוראים לזה היום. יש אנשים שהמקצוע שלהם הוא לנהל את המשברים שלנו, לא חושבת ששלי ושלך. אנחנו אותנו נצטרך טיפול זוגי נגיד, או משהו כזה, כי אנחנו לא מספיק גדולים. זהו,
3: זה נראה לי מתחת לכבוד שלהם, המשבר שלנו. לא, לא,
1: זה ברור, אנחנו, גם אין לנו כסף לשלם לאנשים האלה. אתם באים תגדלו קצת. תתגרשו. טוב, למשל, הנה משבר. כשביל קלינטון התמודד בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, ובעיתונאות התפוצץ סיפור רומן שלו עם ג'ניפר פלאוורס, זה היה המשבר. נכון? יותר, או כן. או ברק אובמה והכומר שלו ג'רמאיה רייט, שאמר דברים קיצוניים פתאום, שאובמה היה צריך להסביר באמצע המרוץ שלו לפריימריז מול הילרי קלינטון, או בנימין נתניהו ומשבר הרומן שלו, הרומן שהיה לו מחוץ לנישואים, מה שנקרא פרשת הקלדת הלוהטת, או אריק שרון וההתנתקות, ומשה קצב כמובן, ומשה אחר, להבדיל אלפי הבדלות, זה מאוד מצא חן בעיניי בספר הזה, משה רבנו, Uh, האיש יורד מההר עם לוחות הברית, והוא מוצא את העם עם עגל הזהב שהם משתחווים לו, לא והוא צריך להחליט איך לנהל את המשבר הזה. Uh, וכמובן, משברים של חברות גדולות, מקדונלדס, תנובה, סטארבקס, ואנשים שיש להם כסף לשלם ליועץ האסטרטגי ומנהל המשברים איתי בן חורין, שכתב עכשיו ספר שנקרא ניהול משברים. שלום איתי בן חורין.
0: אהלן,
1: צהריים טובים, לא רציתי להפריע אלך, היא קראת כמעט את כל הספר, אז... כן, אני עושה... רציתי לתת לך להמשיך.
3: לא, אני מרגיש שהדרך לניהול משבר נבון מגיעה דרך הקריאה טיפה יותר מעמיקה של הספר, ולא להסתפק במה אעשה אליו. זה נכון. ולשלם למישהו,
1: לשלם למישהו. אני רוצה להתחיל במשבר שהכי מעניין בעיניי, וזה שאתה קורא לו אולי אבי כל המשברים, שזה המשבר של משה רבנו. הבן אדם הזה עבר חוויה לא פשוטה. הוא, הוא עולה להר, הוא יורד עם לוחות הברית, והעם הבוגדני הזה, הוא מגלה, בונה לעצמו את עגל הזהב, משתחווה. מה האפשרויות שעמדו בפני משה, ואיך הוא נוקט? באיזה דרך אז, הוא נוקט?
0: אז אני רוצה שנייה, רגע לפני שאני מתייחס, לתת את הקונטקט שלה, של הספר בהיבט הזה, כדי שמי שעדיין לא הספיק לקרוא את הספר יבין איך הספר בנוי, הוא בעצם לוקח את המקרי מבחן האלה, או של אישים מהסוג שתיארת, או של ארגונים, חברות. ומנתח את האפשרויות שעמדו בפני מקבל ההחלטה, מה הוא עשה ומה היו התוצאות. כן. שבעצם הרעיון הוא לנסות להכניס את הקורא למחשבות מה הוא היה עושה, כן? בעצם פורסות האפשרויות. עכשיו, כשמדברים על, על משה, פרשת עגל הזהב, זה בהחלט אחד המשברים המעניינים שיש בתנ״ך, שבכלל הוא רווי משברים. אנחנו, היהודים, יש לנו הרבה משברים, וזה uh, התחיל, התחיל בסיפורי התנ״ך. גם אין ספרות
3: ו... טובה בלי משבר טוב, אז uh, ברור שבתנ״ך יהיה את זה. אכן, ובסיטואציה הזאת,
0: מה שמעניין, שעוד לא היו כלי תקשורת, לא היו אמצעים, ולא היה וואטסאפ לשלוח לכל האנשים, ועדיין משה מתנהל שם, כולנו יודעים מה הוא עשה, ממש מתנהל בדרך של ניהול משבר. הוא בעצם חוזר, אלוהים כבר רומז לו. ש, שהעם לא איתו, הוא חוזר ורואה את העם. ואז בעצם אני נתח יחד עם חברי הרב שי פירון, שבעצם בהרבה מאוד מהפרקים אני עושה את זה יחד עם יועצים אסטרטגיים, במקרה הזה עם, עם הרב פירון שמכיר את הפרשה היטב, מנתח את האפשרויות שהיו לו. הוא יכל להתעלם ולהגיד, עזבו, זה לא היה. הוא יכל להצטרף אליהם, להגיד, אני עכשיו לא התעמת עם העם שלי, אני אצטרף אליהם לעגל ל- ל- הזהב. הוא יכל להגיד, אני מתפטר, אני לא רוצה להנהיג אתכם יותר. אבל בעצם מה שהוא עושה, הוא בוחר באפשרות שהיא בדרך כלל לא צפויה, אבל היא מאוד מעניינת, של להגדיל את המשבר. והוא עושה אקט תקשורתי. הוא יכל להגיד להם דברים, אבל הוא לא רק משתמש באמירות, אלא הוא עושה אקט תקשורתי של שבירת הלוחות. הוא בעצם מנפץ אותם כן. ומייצר תמונה בלתי נשכחת ל... לכל ההיסטוריה, זה המשיך, אבל להם הוא בעצם מנפץ ואומר להם, תקשיבו, אנחנו לא ממשיכים ככה. או שאתם איתי... ואנחנו משלימים את המסע הזה שעשינו במשך 40 שנה, אבל אם אתם לא הולכים איתי, אתם תאבדו את, את הכל. והאקט הזה של השבר הוא אקט מאוד חזק, שגורם להלם, כמובן ככה על פי הסיפור, גורם להלם בעם, ואז העם משנה את ערכיו.
3: אז יש <אח> לדברים האלה מקבילות בנות זמננו? זאת אומרת, זה מין, זה אסטרטגיה ידועה? שמישהו פתאום עושה איזה, מה, אתם, איזה משבר? בין שני צדדים, ומישהו עושה איזה צעד כזה שהוא קצת לשבור את הכלים מול הצד השני, ואז הצד השני אומר, אוקיי, אתה רוצה? אני יותר משוגע ממך.
0: כן, בוודאי, תראו, אנחנו רואים את זה גם אסטרטגיה צבאית, אבל אני לא, לא רוצה להיכנס לזה פה אה, כרגע, אבל אחת הדוגמאות הכי טובות שאני חושב שאני כותב בספר זה על אה, פרשה של אה, רשת דתי הקפה של סטארבקס. רשת דתי הקפה של סטארבקס, היה אה, סיפור שנכנסו שני אנשים, ישבו, ישבו בסניף באה למנהל את הסניף ואומרת להם, אני מבקש מכם להזמין, זה היה בפילדלפיה, 2018, שיא המתח הבין גזעי של טראמפ. שני הלקוחות הם אפרו-אמריקאים. היא אומרת להם, אני מבקש מכם להזמין משהו. הם אומרים אנחנו לא רוצים להזמין. אם לא רוצים להזמין, אני מבקש שתתפנו. אז הם אומרים, אנחנו לא רוצים להתפנות. היא מזמינה משטרה. המשטרה מגיעה ואוזקת אותם על זה שהם היו בסניף בלי להזמין. בעבר... זה היה נגמר כסיפור מקומי, אולי מישהו היה מספר למישהו. בעידן שלנו, אפרופו ההבדל ממה שהיה בתקופת uh, משה, עצם המעצר מוסרט באחד הטלפונים, עולה לרשת והופך להיות הטרנד הכי חם בטוויטר באותם ימים, ומתחיל גל ענק של החרמת סטארבקס. כן. אז בעצם, אני, אני מתייחס לשאלה של יובל, מה שבחרו ברשת לעשות אחרי כמה ימים שהם היו קצת בהלם, זה להגדיל את המשבר, והשביתו את כל הרשת בצורה יזומה, כדי לשוחח על הנושא של, ה... של אה, המתח הבין גזעי בארצות הברית, ובעצם הם רכשו את אמון הציבור בזה שהם לא תיעתו את המשבר הזה, הם לא אמרו אנחנו בסדר או לא בסדר, הם לא אמרו אותה מנהלת בסדר או לא בסדר, אני, אני בספר מנתח בעצם יתרונות וחיסונות של כל אחת מהאסטרטגיות, הם לא האשימו את המשטרה, הם אמרו אנחנו עכשיו רוצים לדון בנושא הזה לעומק, משביתים את הרשת ליום שלם. תחשבו בראש כמה כסף זה להשבית רשת של עשרות אלפי סניפים ליום שלם רק כדי לדבר, ובכך הם פותרים את המשבר, ולהפך, הם הופכים להיות אה, מושא להערצה לניהול משברים. אז בהחלט, ש... יש אסטרטגיה שאומרת, נוריד את הראש, אסטרטגיה בת היענה, והכל יעבור. לפעמים זה עובד, דרך אגב, לפעמים, כי הקצב התקשורתי הוא מאוד מאוד מהיר, אבל לפעמים זה לא עובד, ולכן צריך לנקוט... בהגדלת המשבר כדי לפתור אותו.
1: אתה כותב על שני מקרים דומים במידה מסוימת, שזה נתניהו וקלינטון, שלכל שלקוד... אחד מהם היה רומן מחוץ לנישואים, והם התמודדו עם הדבר הזה בדרכים שונות.
0: נכון, בספר יש, יש גם קטעים שאפשר לסרוק באמצעות ברקוד ולראות את זה בעיניים, כי זה חובה לראות את זה, כביכול, שניהם דברים מאוד דומים, במהלך פריימריז מתגלה רומן. Uh, אצל ביבי זה ידוע בשם, uh, אצל נתניהו, הקלטת הלוהטת, אצל uh, ביל קלינסון זה היה פרשת ג'רניס פלארר, זאת אומרת, כשהוא היה מושל.
1: אגב, אצל מ... נתניהו זה לא התגלה, זה הוא בא וסיפר את זה. כלומר, נכון. הוא לא עוד לא הספיקו להגיד כלום, רק איימו נכון. עליו כב, כביכול.
0: נכון. בשני המקרים הם בוחרים ללכת לטלוויזיה ולדבר, זאת אומרת, כביכול הם באותה אסטרטגיה. כן. אבל מי שרואה את הדרך שבה הם... הם יתבטאו, ובספר אני כותב את הדברים שהם אומרים, מבין אה, שזה שמיים וארץ. ביל קלינטון מגיע לסיקטי מינט, יחד עם אשתו, אווירה רגועה, בסלון הבית, באח, והוא מדבר על האמריקאים ואומר להם, תגידו, למי אין בעיות בחיי הנישואים? נכון, יש לנו בעיות בחיי הנישואים, אנחנו עובדים עליהם, אבל בואו, זה לא הנושא המרכזי שמעניין אתכם עכשיו בבחירות. מעניין אתכם הכלכלה, החברה, הוא בעצם מתחבר אל הבטן של, ה- של האמריקאים. והיועץ האסטרטגי, סטנלי גרינברג, שעבד איתו, ואני מראיין אותו בספר, אומר, זה המשבר שהפך אותו לנשיא. כי האמריקאים, שכל כך התרשמו מהדרך שבה הוא ניהל את זה, שאומרו, הוא צריך להיות הנשיא שלנו.
1: ו- במקרה של כן.
0: גם הוא הולך לטלוויזיה, הוא מגיע לבד, הוא מגיע כועס, הוא מגיע עצבני, אני קורא לספר שזה בעצם הפרק, הפרק הראשון באסטרטגיית התקיפה של נתניהו. הוא לא בא ומדבר עליו, על מערכת היחסים ועל אשתו, אלא הוא בא ותוקף. את מי שכביכול איים עליו, ואומר שזה אה, מאפיה שניסתה להשתלט על הליכוד, והוא אומר, בא, אומר למגיש, אז יעקב אחימאיר אומר לו, היום זה אני, מחר זה אתה, מחר זה מינוי לרמטכ"ל. הוא בעצם הופך ל, את כל הסיטואציה הזאת להזדמנות לתקוף את היריבים שלו, וגם במקרה הזה הוא הצליח, כי הישראלים באים ואומרים, זה המנהיג שאני רוצה, מישהו שהוא לא פראייר, שכשתוקפים אותו, הוא תוקף יותר חזק. ולכן שניהם נקטו באסטרטגיה שונה, ושניהם הצליחו.
3: וזה מאוד מעניין, להגיד... כי
0: זה גם מאוד מתאים לאופי הבן אדם, כנראה.
3: נכון. זה לא רק מתאים לאופי הבן אדם, זה גם מאוד מאוד תלוי בציבור שאתה מש... מנסה לשכנע, ויכול להיות שהערכים, שכל... שאותו משבר בדיוק, שהערכים שנדרשים לפתרון בארצות הברית, הם מאוד מאוד שונים מהערכים שנדרשים בישראל. אנחנו אולי לא רוצים שידברו איתנו שהמנהיג שלנו כמונו, וגם לא יש בעיות בזוגיות. לא, אנחנו רוצים אותו חזק ולא מתנצל ותוקף בחזרה, ו... ו... וזה אולי מלמד עלינו גם.
0: נכון, uh, uh, חבר uh, פוליטיקאי בכיר ביקש ממני לאמלק לו את הספר בשורה אחת, זו שאלה קשה כזאת. אז אמרתי לו, ש... וזה בדיוק מה שאתה אומר, אמרתי לו שהדרך הכי נכונה לטפל בכל משבר היא מותאמת למי הבן אדם ומי הלקוח. כי יש אנשים שיודעים ללכת ולעמוד בפני האש, יש כאלה שלא, יש כאלה שאני כותב בספר על, על ביפי, ביטרש פטרוליום, בפרשה של מפרץ מקסיקו, והמנכ"ל שהלך ודיבר עם הציבור, אבל הדיבור שלו הגדיל את המשבר הרבה יותר, כי הוא פשוט לא ידע מה, איך לעשות את זה. אז זה באמת תלוי הבן אדם, תלוי המשבר, תלוי הסיטואציה, ומנהל משברים טוב, ובספר יש גם כמה פרקים אה, עיוניים. של איך מתכוננים למשבר, ואיך מנהלים משבר, ואיך מנהלים משבר, משבר רשת, ואיך מנהלים משבר סייבר. אז מעניין משברים טוב, צריך להיות מאוד ורסטילי, ולנקוט בכל משבר, באסטרטגיה הנכונה לו, לא, ולאו דווקא על פי משברי העבר. <תק>
3: תשמע, אבל יש פה, בכל משבר יש כל כך הרבה פרמטרים משתנים, שזה גורם לך לחשוב שאין באמת נוסחאות. לכל משבר אתה צריך להמציא את המקצוע הזה של ניהול משברים מחדש. וגם זה גורם לך לחשוב שאולי, אולי יש פה גם הרבה מידה של מזל, שאולי בעוד עשרים שבועות, אם היית נוקט באותו משבר בדיוק באותה אסטרטגיה, זה היה מביא לתוצאה הפוכה. לך תדע.
0: תראה, זו שאלה מצוינת, אני אענה עליה בכמה היבטים. היבט אחד, אנחנו באמת מקצוע שאני חושב שה-AI לא יוכל להחליף. אתם יודעים, יש הרבה מאוד מקצועות שה-AI יוכל להחליף. אני חושב שאת ניהול המשברים הוא לא יאכל, כי באמת כל דבר הוא בפני עצמו ואי אפשר להשתמש רק בעבר. יחד עם זאת, כן יש משפחות של משברים, ובספר ניסיתי לתאר את המשפחות השונות. לפעמים זה עניינים אישיים, כמו שהדברנו עליהם כרגע, לפעמים זה עולם של אה, מתח חברתי, לפעמים זה תקלות ביצוא, כמו שהיה בתנובה, ב- ולי יצא ללוות בשנה האחרונה את שטראוס ב- במשבר שהיה להם מהסוג הזה. זה דברים שהם באותן משפחות. ולכן אתה כן יכול להתבסס על העבר ועל ניסיון העבר, אבל כמובן שהפתרון צריך להיות ייחודי וייעודי לאותו, לאותו גוף.
1: זה, זה בהחלט מקצוע טוב שתמיד יצטרכו, זה כמו להיות רופא. תמיד יהיה צורך, ב, תמיד מישהו ימצא איזה זנב עכבר באיזו שועית קפואה.
0: העולם באמת מתפתח, כמו של, של משה, שהתחלנו אותה, ובהמשך תיארתי על משברים שהיה רק בעידן שהיה רק טלוויזיה. המשברים של היום, שבעצם הרשת... היא קובעת הרבה פעמים את הטון ואת הסנטימנט, ולכן המקצוע הזה הוא באמת מקצוע שהוא מאוד מורכב, אבל uh, אני חושב שהוא המקצוע הכי מעניין שיש, ולכן אני נורא אוהב לעשות אותו, וחשבתי לכתוב את הספר כדי שבאמת הציבור הרחב יותר יוכל גם להתחבר ולהבין את המאחורי הקלעים של המקצוע הזה.
1: יש איזה דברים שאתה בדיעבד אומר ומוכן להודות פה ואומר נכשלתי? פה ניהלתי את זה לא נכון.
0: כן, יש לא, מעט, יש לא מעט מקרים כאלה. אני כותב בספר שאחת הפרסומות שאני הכי אוהב היא של מייקל ג'ורדן, שרואים אותו מכתיב ומכתיב ומכתיב, והוא אומר, הסיבה שידעתי לקלוע סלי ניצחון זה כי החטאתי כל כך הרבה פעמים. Mm-hmm. אז ככה זה גם בניהול משברים, ויש לא מעט טעויות, ויש פה הרבה אחריות, אבל, אבל אני חושב שבסוף סופרים את ה... את הרוב של המשברים, ניהלת אותם בצורה מוצלחת או לא.
1: יש אנשים ש... או גופים שלא תהיה אצלם, שלא תיקח אותם?
0: בוודאי,
1: בוודאי. מה הקופים מאוד... האדומים שלך?
0: יש לנו גם גופים, גם, גם כנראה דברים בסוגי האשמות א- 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 כנגד א- לקוחותיי, היו, היו לנו לא מעט פניות א- בשנים האחרונות, ב- בעולם גם של א- הטרדות מיניות, א- גם א- פרשות א- בתוך המשפחה של התעללות, גם א- חברות ש... מעודדות אה, בשר ועישון וכל מיני דברים שכמובן כל אחד לגיטימי, ו... אבל לא אצלי. Mm-hmm. אה, והמשרד וה, שלי גם מאופיין גם בפן הפוליטי שעובד יותר באזור המרכז ופחות אה, בימין הקיצוני או בשמאל הקיצוני.
1: ואתה היועץ היינו... לחלק מהארגונים שהם חלק מהמחאה נגד הרפורמה ונגד הממשלה היום? מה זה אומר בעצם? כלומר, אתה יועץ להם? אז מה, אתם מתכוננים מראש לדברים, או אתם מנסים לייצר את המשבר אולי בצד השני? מה הייעוץ פה?
0: כן, יש שורה של ארגונים שהם קמו בצורה אותנטית. זה מילואימניקים, זה משפטנים, זה כלכלנים, זה הרבה מאוד גופים שהיו פעילים בתוך המאבק, ועדיין פעילים, כי זה עוד לא נגמר, והם בעצם באים עם הרצון שלהם. להשפיע, ואנחנו עוזרים להם איך לעשות את זה, אנחנו עוזרים להם עם, עם המכתבים השונים, עם, עם איזה פעולות שונות, איזה דברים יצרו תקשורת אה, יותר אה, נכונה, עם מסרים, משברים במעלה הדרך, כי כמובן יש צד שני ש, שתוקף, ואני חושב שבהחלט החצי שנה הזאת ש, של המאבק, שהתחיל, אנחנו התחלנו עוד בנובמבר, ממש מיד אחרי הבחירות, עוד לפני שהוקמה הממשלה, להיערך לזה. אני חושב שהחצי שנה הזאת שעברה היא משהו שיכתבו עליו עוד הרבה ספרים. כי זה באמת אחד המאבקים האזרחיים, לדעתי, הכי מוצלחים שהיו בעולם, לא רק בישראל, בכמות האנשים שהיו פעילים, ובאפקטיביות. כמובן, את... זה עוד לא נגמר, ו- וכרגע זה רק קרב בלימה, והבלימה uh, צריכה להימשך, אבל זה... עד כה
3: התוצאות הן פנומנליות. אתה ידעת שיהיה את הדבר הזה? זאת אומרת, כשאתה ראית את תוצאות הבחירות, אמרת לעצמך, בתור מי שמסתמך על ניסיון העבר ויודע איך נראית החברה האזרחית בישראל, ואיך נראים ארגונים, ואיך כל הדברים האלה, אמרת לעצמך באותו רגע, זה הולך לקרות? אני כבר, כמשרד, אני צריך, כ- כמישהו שזה המקצוע שלו, אני צריך כבר להתכונן, לדעת ש- שעומד לקרות הדבר הזה?
0: כמובן שלא ידעתי את הכל, אני הודחתי מקורס נביאים בצבא ואף אחד לא יודע בדיוק מה יהיה ולא ידענו את הגודל והעוצמה שהממשלה תתקדם, אבל כן, אני יכול להגיד לכם, ומה שנקרא הכל נמצא באינטרנט, המכתב הראשון כנגד הרפורמה המשפטית יצא ב-17 בנובמבר, שבועיים אחרי הבחירות, 200 מרצים למשפטים כתבו כנגד קידום פסקת ההתגברות, ואחרי זה זה היה הגלימות השחורות, שזה עורכי הדין. וכל הדברים האלה בעצם שהתחילו ממשפטנים שהבינו את זה ראשונים, אחרי זה הגיעו אל הציבור הרחב יותר, ובאמת הגיעו למצב שבו כמעט כל ישראלי מעורב בדרך כזאת או אחרת, אבל כן, אנשי המקצוע יותר, הראשונים שהתחילו זה באמת המשפטנים שהבינו מהר מאוד את ההשפעות של הדבר הזה, ואחד הדברים הגדולים שלנו היה איך לגרום לציבור הרחב להבין את מה שהמשפטנים מבינים.
3: זה לא נורא מפחיד להיות זה שאומר, תקשיבו, אתם צריכים לעשות את זה, לדברים הרי גורל. עזוב רגע את המצב הנוכחי שלנו, שנדמה לנו די הרי גורל. אבל אתה יודע, אם נשיא יזכה בבחירות בארצות הברית או לא, זה יכול לשנות את, את כל העתיד של האומה. ואתה צריך לבוא ולהגיד, חבר'ה, תעשו א' ולא את ב' כדי לנצח, וכדי להתוות את המדיניות העתידית, כדי שהעתיד ייראה כך וכך. פחד אלוהים. תודה.
0: קודם כל כן, יש בו בהחלט הרבה, הרבה אחריות. לא כמו של רופא שנכנס לניתוח והיד עם היד סוטה ימינה או שמאלה, זה יכול להיגמר במוות, או, או מהנדס שעושה לא נכון, אז יש הרבה מקצועות שיש בהם הרבה אחריות. לא, אבל כן, זה יכול כן, להיגמר יש...
1: בכלא, נגיד במקרה של משה קצב, שהיה לח... לחמוק מזה ולא חמק.
0: כן, יש, בפרק שלי אני כותב על, על משה קצב, אבל שם אני, אני חושב, לפי התחקיר שנעשה, לא על ידי, על ידי עיתונאים שחקרו את הנושא, הטעויות היו שלו. Mm-hmm. שזאת הסיבה שאני גם כל כך אוהב את המקצוע הזה. האחריות, הדינמיות, העוצמה של, ה, של הדברים. אני, אחד הדברים <תק> שאני נכנס למשבר, אני אומר למנהל שמולי, שהוא בדרך כלל ברגעים מאוד מתוחים, אני אומר לו, תשמע, אתה צריך לחבק את המשבר, זה הרגעים הכי מעניינים שיהיו לך כמנכ״ל, עכשיו אתה תיבחן, מפה אתה תצמח. אז זה נורא קשה לראות זה באותו רגע, אבל מי שכל החיים שלו המקצועיים סביב משברים, ואני רואה כל שבוע מנכ״ל אחר, אז אני יודע רגעי המשבר הם הרגעים הכי מעניינים שיש בקריירה, ולכן אם אתה מתנהל בתוכם נכון, אתה גם מאוד צומח מהם.
3: ניהול משברים, איתי בן חורין, אה, גם אם אין לכם תאגיד אה, עצום ורב, המשבר שלכם הוא קטן, יכול המשבר, להיות שיש כמה טיפים.
0: משברים יש לנו, זה
1: משברים, בטוח.
3: לא, גם משברים קטנים כאלה, זה יכול להיות אה, מועיל לדעת איך לנהל אני,
0: אותם. אז באמת ממליץ על הספר ניהול משברים, כרגע רק באינטרנט, ב- ב- ואפשר לרכוש אותו, ושמעתי שאתם מראיינים את אשכול אז תגידו לו שהסופר השתתף בסדנת כתיבה שלו אי שם לפני 15 שנה.
1: נמסור דש.
0: ובדיוק אפשר למסור לו דש. תודה, איתי בן
3: חורין. תודה רבה. יום טוב.
1: להתראות.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. סדנאות הבית, בית הספר לכתיבה של אשכול נבו ואורית גידלי, הכריזו על תחרות כתיבה של סיפורים קצרים בנושא געגוע. תחרות הזאת מתקיימת בשיתוף מעגל מכתבים היסטוריים ששמורים באוצרות, אוסף המכתבים הלאומי של מרכז שזר ואתר עברית.
1: ידעת שיש אוסף מכתבים לאומי? לא. גם אני לא.
3: אבל אני...
1: יפה. א', כי אני... אפשר להיכנס, כי נכנסתי לאתר, אפשר להעלות שם מכתבים שיש לנו בבית וכל מיני דברים כאלה.
3: אני, uh, بت, ב, בשאיפה לקרוא את כולם. לא צריך להגזים, יובל. צריך תמיד להגזים. אני בשאיפה שמישהו
1: יגיד לי, תקראי את זה ואת זה ואת זה, כי אלה יופים.
3: אז אנחנו ביקשנו לדבר עם הסופר אשכול נבו על סיפורים, תחרויות, מכתבים וגעגוע. שלום אשכול נבו.
1: אהלן.
2: אה אשכול. שלום. שלום.
3: מה יש במכתבים האלה? מה...
2: כן, להקשיב לכם, מסתקרנים. גם אצלי זה מפעיל את בלוטת הסקרנות. כן, מה,
3: זה דש מהעבר, זה דש ממערכות יחסים אחרות, מהרגעים הכי אינטימיים של... זה להציץ לאחרים, זה הכי...
2: זה לגמרי מציצני. זאת אומרת, זה מציצני, וזה גם שולח אותך, או שאתה מסתכל במכתבים של אחרים, או שהעוד אופציה שיש בתחרות זה ללכת למכתבים של המשפחה שלך. זאת אומרת, ככה... מכתב משפחתי שקיים בבוידם או באיזה מכתבים.
3: זה קצת יותר מסוכן, אבל... לכתוב בהשראתו
2: סיפור, ואז להעלות אותו לאתר. גם זאת אופציה אפשרית. זה, כן, יש, יש סכנה בהתעסקות בחומרים משפחתיים, אבל זה מה שאנחנו עושים, אנשים כותבים. זה, זה לשם אנחנו הולכים כל הזמן, לאזורי הסכנה.
1: את, אבל אתה לא אומר, לאנשים, תכתבו", אתה אומר להם, תכתבו סיפור. לא, אתה לא גוזר עליהם פורמט של מכתב, נכון?
2: זה כן, זה, זה לא חייב להיות בצורה של מכתב, זה יכול להיות uh, בצורה של סיפור. והמכתב הוא מהווה השראה, והשראה זו מילה מאוד משוחררת. נכון. זה יכול לקחת אותך לכל מיני מקומות, אתה יכול להביא את זה להווה. זה תרגיל שהייתי שמח, אילולא הייתי שופט בתחרות, הייתי שמח להשתתף בתחרות בעצמי. זה מדליק את היצירה.
1: למה בחרתם בנושא הזה, בגעגוע?
2: אני חושב שעצם, עצם, כשאני מחזיק מכתב ביד, ואנחנו מדברים על מכתבים פיזיים ממש, זאת אומרת, זה לא וואטסאפים ומיילים, אז אני רק עצם החזקת המכתב, או להיחשף למכתב, כבר מייצר געגוע. כבר מייצר איזו תחושה של הסתכלות אל העבר. ואני חושב שזה, א', טבעי מהמובן הזה, שאנחנו נוגעים, מסתכלים אחורה, וגם, אני חושב שאין אדם שלא מתגעגע. אתם לא מתגעגעים היום
1: למשהו? אני
2: גם כל יום מתגעגע.
1: למה אתה מתגעגע? <laughs>
2: <laughs> <laughs> ספציפית, ספציפית <laughs> עכשיו, אני אגיד לך, את שואלים בכנות, אני אענה כן, בכנות. כן, ב- בטח. אני, <laughs> אני ב- בשערי ירושלים, <laughs> זאת אומרת, באזור שער הגיא, ואני ו- <laughs> <אני> מתגעגע <laughs> לתקופה הירושלמית שלי. גלתי, הייתי, הייתי ירושלמי, נולדתי בירושלים, ו- ולמדתי ככה חלק מה... הנאורים שלי היו בירושלים, ואני שלי חוזר לירושלים שוב ושוב, ויש לי איזה געגוע ממש שאני, ש, ש, שאני לא מצליח באמת לממש אותו על ידי חזרה לגור, אבל בגלל זה כנראה הוא נשאר געגוע, ער, לירושלים.
3: מה עושים אה, המתגעגעים המתחרים אה, בעצם? הם פשוט נכנסים למאגר הזה, בוחרים איזה שהם מכתב שהם רוצים ומתחברים ו... אליו בדרכם?
2: או נכנסים למאגר ומתחברים בדרכם, או הולכים ממש ל, ל, לתוך המאגר המכתבים המשפחתי, אפילו מבקשים מכתבים מאנשים שסביבם, כל האופציות פתוחות, נכנסים לאתר של סדנאות הבית, משתתפים בתחרות, יש פרס מאוד יפה, פרס כספי גבוה מאוד. בשנה שנייה של התחרות קיבלנו מאות טקסטים בשנה שעברה, אני חושב זה יהיה יותר. תחרות ש... יש גם, גם, זה משהו אה, חם וערכי בכל העניין, כי זה בהכרח מחבר אותך לתוך איזה סיפור משפחתי. זה יוצר קשר, זה יוצר שיח. אני יודע מה אנשים שהשתתפו בתחרות שנה שעברה, שזה גרם להם לדבר עם... ההורים, עם, עם הסאבים, עם הסבתא. אורי,
1: ומטורפים, אשכול. <laughs> טירוף, כאילו, אתה פותח פה קצעים <laughs> במשפחות, שאין <laughs> לדעת <laughs> מה, לאן זה הולך הדבר הזה.
2: <laughs> נ- נכון, גם שם, גם מהאזורים האלה אנחנו מגיעים כאנשים כותבים. <laughs> אני חושב אבל שחלק ממה שאתה עושה כבן אדם כותב זה בלי קשר לתחרות. <laughs> זה <laughs> לגעת <laughs> באזורים האלה.
3: מה אתה היית עושה במקומם? היית בוחר סיפור מהמשפחה שלך או שהיית בוחר אחד שאת... מהמאגר?
2: במקרה לגמרי עשיתי את זה, לא, לא בהקשר של התחרות, יש לי ספר שעומד לצאת עוד, עוד שלושה חודשים, ספר חדש, ובחלק שלו נשענתי על מכתבים של דודה שלי, זיכרונה לברכה, נועה אשכול, היא הייתה אומנית, כוריאוגרפית, יוצרת של שתי חקר, היא בעצם הייתה האומנית ה... הראשונה במשפחה, היחידה שהייתה לי גם כאיזה רפרנס, ועבדתי עם מכתבים שלה גם כהשראה וגם כאיזה כמו, כמעט כמו לעשות קאבר, כמו שמוזיקאים עושים קאבר. אז יש לי בספר חדש, ממש עשיתי את העניין הזה גם מתוך געגוע אליה וגם מתוך איזה... ככה ניסיון להיות, לכתוב את הקול שלה, דרך מכתבים שלה שמצאתי. אז במקרה לגמרי, אני גם עשיתי
1: את זה לעצמי. טוב, אנחנו נדבר איתך עוד שלושה חודשים בלי נדר <אז> על הדבר הזה, אבל מעניין אותי הרעיון הזה שהיום בעצם אין את הדבר הזה. אנשים לא כותבים אחד לשני מכתבים, אנחנו שולחים אחד לשני הודעות מאוד קצרות בוואטסאפ. בדרך כלל יש שם לב סמיילי, ואני כותבת פצצה, וואו, חה, חה, חה. וזהו, וזה כאילו, ואתה יודע, בעוד, לא יודעת מה, עשר שנים שתרצה לעשות תחרות כזאת, אז זה יהיה מין התכתבות וואטסאפ מגוחכות אנחנו אפילו לא כותבים
3: כן יותר, אנחנו כותבים כן.
1: בעיקר אני.
2: כן. אני מזדהה, אני גם מואשם הרבה על ידי אנשים שקורבים אליי שאני עונה קצר מדי, זאת הם מצפים מסופר שיענה לפחות בנובמבר. <shortcut> ואני עונה את זה, כן, אוקיי. כן, אני מודאג יחד איתך, אני חושב ש... מהצד השני, קודם כל את צודקת. זאת אומרת, משהו הלך לאיבוד בטכנולוגיה הזאת, ומצד שני, אני רואה ככה בדור של הבנות שלי, שיש איזו חזרה מאוד אינטנסיבית לכתיבה. יש... כותבים הרבה, כותבים הרבה, לא דווקא בהכרח טקסטים מאוד עמוקים, אבל יש... חזרה לכתיבה באינסטגרם, חזרה להתבטאות בכתב כדרך לכלי משמעותי בתקשורת. אז יש לי שני צדדים למטבע, נדמה מיל לי.
1: כן, אז לא הכול שחור, וחוץ מזה יש התכתבויות וואטסאפ ששוות הרבה. נכון. אני חייבת להגיד. זה נכון, לפעמים מעצ יותר. דיאלוגים יפים, יפים <laughs> מאוד. אשכול נבו, יש פה תחרות אה, סיפורים אה, בנושא געגוע, מאזינים, מאזינות, בבקשה, אתם מוזמנים. כן,
2: תשתתפו, כנסו להשתתפות. אשכול נבו, אז זה יניע אתכם ליצירה שזאת המטרה האמיתית.
1: תודה רבה, אשכול נבו. תודה לכם. חג שמח, ל- להתראות. להתראות. חג שמח, ביי ביי. ביי. שכרוך בכאן תרבות ב-24 במאי שנת 2008, נפטר העיתונאי, העורך, מבקר האומנות, אדם ברוך. עוד כמה דברים הוא היה, זה נראה לי כזה... זה איך... מעט מדי, אה? עוד מעט uh, אנחנו נקרא מתוך הספר תקשורת, שזאת אנתולוגיה של 40 שנות כתיבה עיתונאית, שיצאה בהוצאת דביר בשנת 2010, אחרי מותו, ונקרא קטע שהוא כתב בידיעות אחרונות בשנת 76, 1976, שמדבר בדיוק על הדבר הזה של להגיד משהו על בן אדם אחרי מותו. בעצם זו תגובת אדם ברוך לרצון שלי לדבר על אדם ברוך.
3: הוא ידע כבר אז.
1: הנה מה שהוא אומר, והכותרת של זה, שהם נתנו לזה האורחים, שהם מורן שוב, רינו צרור ושירה אביעד, הכותרת היא תן אלפיים מילה על מי שלא יהיה. מי שהוא, מי שלא יהיה, מת היום לפני עשר שנים או לפני מאה שנה. אפשר לנסוח אותו באלפיים מילה. הוא היה צייר, מוזיקאי, גיבור, משהו שמצדיק אלפיים מילה במוסף של שבת. תמיד יימצא מישהו שיתיישב לקרוא את זה, כמו שימצא מישהו שיגיד שטוב שנותנים חומר כזה בעיתון, כי זה תרבותי, או כי זה לפחות לא הורס לאנשים את השבת, כמו שהורסות כל החדשות והנבואות השחורות. אלפיים המילה צריכות להתחלק לשלושה חלקים. מבוא, כלומר, פתיחה כללית המבקה את הזיכרון הקצר של דור, שאינו זוכר את תוותיו הרוחניים או המדיניים. אם השתמשת בפתיחה זו בשבוע שעבר, נושא פתיחה אחרת. נושאת פתיחת המתח, נוסח, צ'ייקובסקי, בועלן של אלף וינאיות עליזות, לא ידע בחייו רגע אחד של אושר. אם בפתיחה זו השתמשת בשבוע שעבר, נושאת פתיחת הגאונות, נוסח, מוצרט, בן השנה. הודה לקהל המשתאה, שהריע בעומדו על רגליו, אז כיסה את עיני הוריו, העתיד החל להיראות מבטיח יותר. גוף המאמר, עד עכשיו היינו בפתיחה, <laughs> גוף המאמר, כאן יבוא סיכום של המצוי בכמה ספרי עזר, אנציקלופדיות שימושיות. סיכום המתובל בנופח אישי, כלומר, באמירות כלליות העולמות כל לוויה, ובהנחות שבר עמוקות העולמות כל נושא תרבותי. ובבאות ספר עליזות המעידות עליך שאתה נבון מכדי להעמיד סימני קריאה בסוף משפט. סיום המאמר, הוא נותן לך עצות, איך לעשות את זה? סיום המאמר.
3: אני לא מרגיש שזה בדיוק עצות, תכף נדבר על זה, על מה אני מרגיש שאני חובב פה.
1: הסיום מחייב אותך לקחת בחשבון את האפשרות שקורה כלשהו הגיע לסיום. על כן, רפד את מוחו באיזו מחמאה שתצדיק ותחבב עליו את מאמציו, משהו בנוסח. אכן, מעטים יודעים שזהו דיוקנוע אמיתי של הסופר בעל החזות המהודרת. לכל פתיחה תמצא קורא משלה, ולכל נפטר תמצא צידוק בין אלפיים מילה. ואת העובדה שגם אתה צריך לחיות ממשהו, אתה פטור מלהוכיח. <laughs>
3: <laughs> אני חושב שיותר מאשר <laughs> טיפים. כן. זה... כן, זה... זה קצת מעליב בעצם. <laughs> אה, אנחנו... נעלבת?
1: איזה יופי, בוא
3: נשמע. את יודעת שכל הסיפורים הם עליי, כן? כן,
1: כן, אני חושבת שגם אדם ברוך היה מאוד מאוד נהנה עכשיו לדעת שנעלבתי? כן,
3: ברור. כן, כי זה קצת... כי כולנו היינו שם, נכון? גם הוא. גם הוא, ודאי, הוא יודע, הוא כותב את זה מניסיון אישי. כולנו היינו שם, כולנו עשינו את הדברים האלה. גם לפעמים בתוכנית, אתה... אין מה לעשות, אתה נאלץ פתאום להגיד, תשמעו... אדם הלך לעולמו, ועכשיו אנחנו נסכם אותו באייטם של שלוש דקות. אז הנה, נכון. הוא עשה את זה, והוא כתב את שלושת הספרים האלה, כתבו עליו ככה ב... נכון. ואתה תמיד מרגיש שאתה קצת חוטא, נכון? כשאתה עושה את זה, שזה לא בסדר. שזה... כן, אני רק לא
1: מבינה למה נעלבת. איך מכאן הגעת לנושא הזה של עלבון? <laughs> של עלבון?
3: <laughs> כן. מה זה כתוב? כי כאילו, אתה רוצה להגיד, אבל, אבל לא הייתה לי ברירה. אבל <laughs> לא הייתה לי ברירה. העורך הא, דרש טקסט מן אלפיים מילה, ומה עוד יכולתי לעשות? ומה עדיף? שלא הייתי כותב? שלא היינו <קיצור>, מציינים את זה? פתאום, אתה בקטע
1: של להצטדק. אתה לא יכול סתם פשוט אני, לעמוד מול המקצוע שלנו שמוכזים אני לא בקטע של להצטדק, ש... כי אני חושב, ש... ש...
3: אני חושב שהאדם ברוך היה בז עוד יותר לאדם שעושה את זה <laughs> והוא אומר, זה מה שעשיתי. אני
1: חושבת שהרבה פעמים, יוצא לי לחשוב על האדום ברוך, וגם לגשת לספר הזה, וזה באמת, הוא פשוט חסר, חבל. נכון. הוא היה בן אדם מאוד
3: מאוד חכם, וגם, והוא היה מלא מודעות עצמית פשוט. זה דבר שחסר לאנשים, מודעות עצמית.
1: נכון, יובל. אוקיי. עד כאן,
3: התוכנית המודעת לעצמה, להיום שלנו, נגיד תודה לעמרי קפלן על ההפקה, לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אנחנו מזמינים אתכם, כמו תמיד, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו אותנו, מה שכרוך בפייסבוק. אנחנו נתראה שוב ביום ראשון, שיהיה לכם חג שמח.
1: חג אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים,
3: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.